0: Cada día tenemos algo por aprender y un mensaje por compartir. Soy Pablo Moreno, acompáñame a descubrir la mejor versión de ti. Bienvenidos sean todos a este su podcast La Mejor Versión de Ti, segunda temporada. Un espacio donde converso con grandes amigos y compartimos herramientas que nos ayudarán a sacar lo mejor de nosotros y así vivir en otro nivel. En este episodio me acompaña Manuel Fonseca. Bienvenido, Manuel. Cuánto tiempo sin verte.
1: Sí, muchas gracias, Pablo. Estoy muy contento de estar aquí en tu programa, <risa> en tu podcast. Ya tenía tiempo esperando la invitación <risa> sí. y gracias a Dios aquí se nos dio.
0: La primera temporada fue como una especie de piloto. Y tenía ya en mente, desde que lo estaba creando, ya tenía en mente quiénes. Pero ya cuando voy viendo que esto eh, va teniendo eh, cierto éxito, va creciendo, pues va, veo la necesidad de ampliar los temas. Y entonces ya voy ahora sí pensando en, en los amigos adecuados que siempre nos aportan. Manuel, este, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces?
1: Pues mira, eh, para los que no te conocen, para las que no me conocen, y pues soy docente, Ajá. primero que nada soy ingeniero bioquímico egresado del tecnológico de Tepic, Ajá. mi alma mater, Ajá. donde ahí conseguimos, ¿verdad Pablo? En Coca-Cola también coincidimos, en Coca-Cola también, y pues la vida te va llevando por diferentes caminos, ¿no? creo que es algo con lo que te has estado encontrando en este caminar de tu podcast, Primero me dediqué a lo mío, a lo que era o lo que nos dicen que tenemos que estudiar o uh -huh. trabajar ahí en el tecnológico según nuestra profesión. Y hoy en día, pues soy docente. Y tengo un emprendimiento relacionado a la docencia, ¿no?
0: Sí, fíjate que hasta mi cuñado ya usa tus servicios, me parece. Por ahí te contrató este, la mamá de mi esposa. Sí, claro. Y qué bueno, ¿eh? Qué bueno que veo en redes sociales allí que, que estás en esa parte de, de enseñanza y ayudando a otros a quedar a, en las universidades. Qué muy buen proyecto. Y de eso quería platicar contigo porque he visto en tus redes sociales, Manuel, que has tenido un cambio de mentalidad, porque no solamente es en lo que expresas, sino cómo lo expresas y también en lo que haces. Cualquiera pensaría que uno, este, dices, ah, ya tengo un sueldo fijo en una universidad de prestigio. Sí, claro. Y, y luego todavía aventarte a, al ruedo, <risa> a torear el toro del, del
1: emprendimiento. Sí, sí, sí. Este, pues mira, han pasado muchas cosas eh, y pasaron muchas cosas en mi vida pues que me hicieron tomar la, la decisión de realizar estos cambios en mí, ¿no? Eh, llega a uno a una edad, Pablo. Ajá. Tú me lo vas a entender también <risa> muy bien. En la cual no puedes seguir comportándote de la misma manera. Sí? <risa> y dices, tengo que hacer algo diferente, ¿no? Sí. A veces pensamos que estamos diseñados para. Nas, eh, nacemos crecemos nos reproducimos y reproduc morimos. reproducimos y morimos ¿no? o nacemos crecemos estudiamos y trabajamos y ya te quedas ahí ¿no? y ya nos quedamos y ahí. ahí y no hay otra cosa o creemos en nuestra corta visión que no hay otra cosa que hacer uh -huh. y creo que ese tipo de reflexión llega a mí en mi persona cuando yo tengo 28 años cuando? cuando llego a la edad de 28 años llega un boom mental en mí que hace que estos pensamientos que normaban mi vida, decido cambiarlos. Y entonces, lo, el primer cambio que hubo en ti fue
0: cambiar de pensamiento. ¿Cambias de pensamiento y cambias de estilo de vida? ¿O primero cambias de estilo de vida y en automático cambian los pensamientos? ¿O qué es lo que primero se da
1: en ti en esa parte? ¿O ¿Cómo mm. tú lo visualizas? Ok, eh, buena pregunta. Eh. Siempre hago referencia a este cambio en mi mentalidad porque... Estoy frente a un estudiante En psicología, ¿no? Yo decía Creo que Nunca voy a ocupar De un psicólogo ¿eh? Sí ajá. Creo que lo, la, la psicología Es para la gente débil Decía Tabús y paradigmas Sí, creencias, ¿no? Que tienen arraigado Que nos tienen arraigados Conforme a la salud mental ajá. ¿Verdad? Sí Y yo después De que sufro Una serie de cambios Muy importantes en mi vida No lo voy a alargar muchos Uno de ellos Fue perder a mi papá Ajá Crea en mí una depresión, Ajá. ¿sí? crea en mí una, una, unas situaciones complejas en mi forma de pensar y sentir, por lo cual decido tomar terapia, ¿no? Ok,
0: y eso te, es como el, el, el arranque, pero entonces ent, entraríamos a lo, a lo mismo, el boom del cambio de, de mentalidad tiene que ver con eso, con, con situaciones que tú vas vislumbrando en pensamientos,
1: Efectivamente.
0: Obviamente los pensamientos, en este caso el detonante fue una situación de duelo, pero te empiezan a, a, a como que llamar la atención a hacer ciertos cambios, no te orillan a hacer ciertos cambios. Y entonces, ¿cómo influyen? Eh, yo creo que sería la pregunta básica no para todo mundo de, lo, de los que nos escuchan, es ¿cómo influyen los pensamientos en nuestras acciones, en
1: nuestra vida diaria? Híjole, eh, ¿cómo influyen? Pues creo que... Si no es el 99%, es el 100%. He escuchado que somos lo que pensamos, ¿no? Somos, eh, gran frase. Sobre todo porque eh, eh,
0: dicen, y también creo que vamos a coincidir en esto, que lo que pensamos es lo
1: que creamos o lo que hacemos, ¿no? Sí. Este, dicen que somos lo que pensamos la mayoría de nuestro tiempo, la mayoría de nuestro día. Y de eso es lo que yo dije, ok, si yo pienso cosas tristes, uh -huh. mi estado de ánimo va a ser de tristeza por obvias razones, ¿no? Y es cuando descubro que cómo norman nuestros pensamientos, nuestras acciones. Sí,
0: y qué padre, ¿no? Que, que tuviste esa oportunidad de darte el tiempo de conocer, de tuviste, tuviste la oportunidad de, de encontrarte... Porque muchos no tenemos esa segunda oportunidad, o muchos no tienen esa segunda oportunidad de poder cambiar el rumbo de su vida. A lo mejor algunos en, en, su, en su rutina este, terminaron en, en presos, o murieron, o, o no les alcanzó el tiempo. Suena triste, no, o suena muy drástico, pero somos afortunados cuando nosotros tenemos la oportunidad el día de hoy de cambiar nuestra forma de pensar, porque no todos tienen esa oportunidad eh, en el día. Nos salimos, nos accidentamos, este, eh, nos pasa algo... Y, y ya no tenemos esa, esa oportunidad de poder cambiar.
1: Sí, este, fíjate que tienes toda la razón. Porque me ha tocado convivir ya a lo largo de este tiempo... Eh, en los que he estado descubriéndome... Y ves cómo esos pensamientos, esas creencias... Viven arraigadas en las personas como tal. Eh, ves personas que... No es por criticar a nadie, simplemente que se llevaron una creencia desde chicos y esa creencia sigue normando sus vidas. Y las ves en situaciones no agradables para ellas, pero creen que están en lo correcto, ¿verdad? Ah, la, ahí,
0: creo que lo que hace alusión son a los pensamientos limitantes. Sí, claro. Ah, ok, y, y esos pensamientos limitantes, fíjate que tiene que ver con, con nuestro estilo de crianza o con quienes nos forjamos. Y que muchas de las veces no es que seamos víctimas o porque nuestros papás o nuestros criadores eh, así lo hicieron. Sin embargo, pues creo que tenemos la oportunidad, una vez que nos damos cuenta, de poderlos, este, los detectamos, poderlos cambiar. Pero qué importante, Manuel, yo veo el, el cambio que has hecho en tu vida.
1: Gracias, gracias. Y
0: y ahorita, previo a esto, platicamos acerca de los proyectos de, emprendedur de emprendedurismo que tenemos. Sí, el sí. del café, el de CIE, eh, sí, eh, Centro Integral de Enfermería, que, que ahorita manejo. Y que todos han surgido a cambio de, o, o a partir de, pensa de pensamientos como tales. De quiero algo mejor quiero este, ser el dueño de mi vida, quiero ser el dueño de, de mi tiempo, quiero ganar dinero extra. Y que en entonces los pensamientos se vuelven un motor.
1: Sí, claro. Fíjate que algo que quería mencionar y que dijiste muy bien ahorita fue que toda mi vida creí que iba a ser empleado. Era un pensamiento, ¿no? Uh -huh. Y era una creencia con la que me forjé desde que tenía 18 años cuando entro a la universidad. Digo, este voy a tener mi sueldo, voy a tener mi trabajo.
0: Sí, tuvimos por ahí una fallilla técnica <risa> y, y volvemos otra vez. Eh, y que te quedas como, como empleado, tú comentabas.
1: Sí, hasta yo recuerdo que decía quiero trabajar en gobierno y tener mi base en gobierno del estado porque es un pensamiento muy tepicense, muy, sí. No sé si me dejarás mentir también, ¿eh, es un pensamiento muy tepicense en el que tienes que salir y conseguir tu base en gobierno para que para que estés bien o Oye, te vaya hasta bien.
0: Hasta los critican en memes, ¿no? Ya cuando ya trabajas en gobierno municipal, ¿no? Y te ponen el starter ah,
1: el la, starter pack, la, la, el chaleco, <risa> la camisa, el pantalón, ¿verdad? <risa> sí. Y fíjate, tan arraigado tenía ese pensamiento en mí Ajá. Que lo conseguí <risa> sí. O sea, fue algo que estuvo tan normado en mi cabeza que, lo, que luché para conseguirlo Y parte de ese reflexionar hacia atrás Me doy cuenta que lo que pensamos, hacemos. hacemos Y entonces, pues creo que cada uno
0: de nosotros Tendríamos que ver qué es lo que pensamos Mira, a mí me encuentro eh, es, muy, es muy común encontrarme con personas que lo único que sale de su boca es crítica. Y todo. y Por ejemplo, yo cuando les hablo de, de que hago contenido multimedia o, o, conten, o contenido digital como tipo podcast, en lo primero es, ¿y quién escucha los podcasts? <risa> Sí. No, claro, sale. Y no, mejor, mejor, este, mejor dedícate a otra cosa. O, luego hay otros que me han dicho, pero pues es que tu voz no sirve para eso. Le digo, sí, brother, pero pues yo me animo, tú no. Claro, la <ríe> o sea, diferencia está en hacer y sí. o criticar. Entonces, fíjate cómo va marcando la, la, la pauta, la forma de pensar, ¿no? Y entonces, ellos, yo no dudo que, que en algún momento ellos se avienten y, y digan, ah, yo también quiero mi proyecto, y créeme que si se acercan conmigo y, y les me piden ayuda yo se las voy a ofrecer no hay, yo no tengo inconvenientes con ello al respecto no estoy peleado con que ah, hagan contenido igual al mío al final de cuentas creo que el mensaje tiene que llegar a las gentes a las personas creo que tiene que llegar de alguna forma y si no es a través de mi voz va a ser a través de tu voz y si no a través de la voz de nuestros amigos claro. o aquellos que nos tiran hate sin embargo eh, el hecho de que nosotros pensemos eh, o cambiemos nuestra forma de pensar, va a ser un parteaguas aguas y un motor. Tú ahorita me decías, pero es que muchos desisten en los podcasts porque es crear, editar, hacer. Digo, bueno, si te quedas con esa parte, que es la, la parte martirizante. Difícil, ¿no? La parte difícil, pues sí se te va a hacer difícil, pero yo en realidad estoy disfrutando. ¿Por qué? Porque me acabo de reencontrar ahorita contigo con un buen amigo. Estoy tomando café, estoy con una muy buena plática que me está dejando. Y esta plática que podemos tener en un café, en un bar, en la, con una caguama banquetera.
1: Claro, como no <risa> este, debe faltar.
0: Este Creo que lo único que le metemos es el micrófono. Y entonces sí. nuestra plática así abierta, como, como siempre hemos platicado, como hemos whatsappeado, es, pues, lo único que hacemos es compartirla. Y al final de cuentas, algunas personas se van a, 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 a dar cuenta, les va a agarrar, y si no, pues ya queden ellos. Pero por lo menos si hay una o dos reproducciones que se den en este video, en este podcast...
1: Ya le cambiamos la vida a alguien.
0: Ya, puede ser que le cambiemos la vida a alguien, no va a quedar en nosotros. Nosotros pusimos el mensaje. Y esa es la consigna del podcast, la mejor versión de ti. Todos tenemos algo que aprender, pero también tenemos algo que comunicar.
1: Claro. Y eso es algo de lo cual yo ya estaba a, es, esperando que me invitaras. Dije, hay algo que tenemos que comunicar siempre todos. Sí. Pero el, siempre que tiene que ser algo positivo, ¿no, uh -huh. Juan Pablo? Eso es algo que hemos estado aprendiendo y que estamos estado aprendiendo de ti. Que siempre guiarnos a lo positivo. Sí. Porque noticias malas es lo que está lleno Facebook y lo que está lleno todo. Ya estamos enfadados de lo mismo, ¿no? Incluso...
0: La, los mensajes de esperanza que nos deberían de dar los políticos de repente hasta se tornan tediosos porque estamos acostumbrados a lo malo de los políticos no vemos la cuestión buena que pueden tener no o vemos a alguien jo, jovial o, o con energía y ni siquiera le creemos cuando tendremos que empezar a erradicar fíjate que yo tengo ese conflicto de pensamiento con, con la gente porque ven políticos viejitos y dicen, ¡ay! Los mismos dinosaurios de siempre y que ya dejen el hueso Ajá. y que ya este, <risa> de un puesto brincan a otro y así, ¿no? Claro. Y ven a un joven, porque a mí me ha tocado ver en campañas a jóvenes que andan puerta, este, puerta tras puerta tocando, presentándose. No, pues, ¿qué experiencia tienes tú? ¿O quién eres tú? O,
1: y entonces digo, o okay, que la gente que quiere, pues. <risa> sí. Y, y volviendo a esta parte de los pensamientos. Pablo, me doy cuenta que, que estamos metidos en una y tras otra pensamientos limitantes. Sí, ¿cómo es? A, a veces hago una reflexión profunda eh, en las noches, suelo reflexionar en las noches cómo estuvo mi día y digo, uy, ¿por qué no hice esto? ¿Qué involucró en, en mí o qué pasó uh -huh. en mí que no hice este pensamiento?
0: Ahora, fíjate que, que fíjate, traigo la, la palabra ahora y fíjate, ya sé quién me la pegó. La de la hora. Hay un libro muy bueno que ah, habla ah, del de ah, poder de la hora. la ¿no? hora y, y el... Fíjate, ya, me, ya sé quién me las pegó. Voy, a, tra voy a, a, a trabajar en ello, en esa muletilla. Sí, un saludo sí. a nuestro amigo Jesús Topete. Jesús Topete, que nos va a estar evaluando aquí. Claro. Va a estar aquí Jesús Topete. Ah, muy bien, en, muy bien. En estos episodios. Eh, te comentaba, muchas de, muchas de las veces nosotros no... Creemos que podemos cambiar nuestra forma de pensar Y hay muchos de nosotros Que queremos cambiar nuestra forma de pensar Es complicado Ahora sí como el programa sí. no, no es complicado En este caso sí, sí nos resulta complicado Cambiar 30, 40 años de pensamiento De una forma de pensar Y entonces te quedas con 30 años cambiarlos de la noche a la mañana Resetearnos de la noche a la mañana Está cañón no es imposible, pero sí se complica, sobre todo cuando no tienes un motor de cambio. A ti te motivaron muchas cosas, supongo, y ya hemos hablado en otros episodios anteriores acerca de que los motores de vida nos ayudan a hacer los cambios que necesitamos. Sin embargo, hay una necesidad de cambiar de pensamiento. ¿Por qué? Porque lo que pensamos no nos está llevando a buen camino. Pensamos que el dinero es para gastarse... Pensamos que el dinero no es para ahorrarse. Pensamos que hay que vivir aquí ahora y, y mañana este porque no nos vamos a llevar más que un puño de tierra.
1: Sí, claro. Y,
0: y, y hay una necesidad constante de querer cambiar o, o hay una necesidad en el mundo de cambiar nuestra forma de pensar.
1: Sí, y eso es algo que pareciera que está de moda. Yo a veces en mis listas de reproducción cuando abro YouTube, uh -huh. pues siempre van a ver eh, Mauricio Benoy, siempre van a ver Dante Gebel, cuestiones de, pos eh, pues pa de partes positivas, ¿no? uh -huh. conferencias del positivismo. Sí. Y me dicen, ¿tú para qué escuchas eso? La verdad no te va a dejar sí, nada. Sí te
0: he visto el head que tiran en redes sociales.
1: ¿eh? <risa> este, ¿Para qué escuchas eso? Es que realmente si nosotros no cambiamos, ¿cómo queremos que cambien? Nuestro entorno. Somos los principales responsables. Que mira, Pablo, te confieso aquí y ante tu público que fue algo muy complicado de entender, ¿eh? Y, y creo que ya sé de dónde viene eso, ¿eh? <risa> sí, fue algo muy complicado de entender que yo soy el responsable de todos de to mis actos. Así es. Y, y ahora
0: quiero poner en esto, sobre, sobre la mesa, quiero poner este, este tema porque... Muchos de los, de los que me escuchan o los que escuchan los podcasts tienen que ver con la cuestión religiosa.
1: Me, y, imagino, y, y me imagino. Me imagino.
0: Me siguen muchos de, del ámbito religioso porque tengo otros programas, porque soy promotor de la fe católica y tiene que ver con los pensamientos eh, cuadrados, los pensamientos paradigmáticos, los pensamientos que, que ya no. Que, que contrastan con un positivismo. Ojo, Manuel, lo único es poder diferenciar que hay un positivismo tóxico.
1: También, también. Estamos un, ante un positivismo tóxico. Hay un positivismo
0: tóxico, tóxico ¿eh? que, que es, este, ay, no, todo está bien en mi mundo y todo está bien en mi mundo. Y, y como que si nada pasa, no y, y tu familia sufriendo, eh, tus hijos sin comer, este, y tú, tú también muy mal. Tú también muy mal. Incluso se nota, a lo mejor la apariencia es muy buena. Pero tu interior no lo es. Entonces hay un positivismo tóxico. Pero vivir positivo, como tú lo comentabas, o verle el lado positivo a las cosas,
1: Ajá. es otro rollo. ¿Y sabes cuándo yo lo descubrí? A partir de esto, de entrar a terapia y descubrir que mi positivismo anteriormente en mi vida Ajá. era un positivismo tóxico. ¿Por qué? Porque en mí había heridas, Ajá. porque en mí yo me sentía mal muchas de las veces, me sentía triste. Pero en mi mente decía, vamos para adelante, vamos. Sí. Pero mi interior no estaba bien. Ajá. Descubro esta parte de los beneficios tan grandes de la terapia. Y veo que mi positivismo ya no va con base a un estarme aventando o ser ese positivismo Ajá, sí, tóxico. Sí, sí. Sino ya algo muy natural. Descubrir que en mi interior y mis pensamientos eran unos, una cabeza, una mente liberada de, de tantas creencias.
0: Sobre todo las creencias que tienen que ver con el ámbito religioso y que te apagan. Le porque... La parte religiosa tendría que a nosotros potencializarnos. Al final de cuentas el maestro de maestros lo único que quiere es que nosotros lleguemos a ser plenos y ser felices. Pero habemos personas heridas con pensamientos limitantes que tratamos de enseñar a otros con nuestras heridas y con nuestros pensamientos limitantes. Sí. Y entonces, lejos de llegar a una plenitud, ah, porque nos exigen seguir las, las voces de esas personas, no eh, lejos de conseguir algo muy bueno o algo positivo, lo único que haces, eh, de conseguir la plenitud que quiere el maestro, lo único que haces es que te apagas y dejas la esencia tuya. Y me encuentro con muchísimas personas cristianas, católicos o no católicos, frustrados. Y muchas, muchas personas que viven este um, con esa, con esa, eh, ¿cómo se le llama la palabra? Reprimidos.
1: Reprimidos.
0: Y creo que es una palabra fuerte, sí, pero es la, muy, palabra muy que, fuerte. Pero que la palabra que más eh, podría describir. Ahora, ¿por qué? Porque no, nos, no nos, nos enseñan a pensar críticamente. ¿Y a qué significa críticamente? Cuestiónate todo. Es un buen ejercicio filosófico.
1: Claro. Pero fíjate, dentro de la cuestión, tiene que ver lo, la, el cuestionamiento también tiene que ver con lo que, que estás formado ¿eh? uh -huh. te, lo, te lo pongo así desde mi experiencia, hoy en día ya me cuestiono y descubro que cuestiono diferente
0: Sí, entonces sí. ya no son los cuestionamientos básicos o, o, o los cuestionamientos sí. ligeros, sino que ya vas más profundo y este cuestionamiento, por ejemplo, yo el otro día eh, lo, lo comentaba con en otro, en otro programa que tengo en otro podcast, sí. Diálogos en Fe, que es de, de ámbito religioso católico, eh, lo comentaba con, con, con Patty Santana y le decía, la gente de acá, de la iglesia, lo que hace, piensa que los jóvenes están perdidos, eh, que no tienen identidad, que no tienen valores, que ya está perdido a los jóvenes, ¿no? Pero, si, pero nunca nos hemos atrevido a pensar qué es lo que ellos piensan de nosotros. A ver, si de verdad nosotros vamos con ellos, ¿estarán perdidos? ¿O cuál es la perspectiva de nosotros? Entonces le preguntas a los muchachos y te van a decir, son retrógradas, son cuadrados, este, son mojigatos, y te dan una descripción todo lo contrario. Entonces le digo a, a Patti ¿estaremos conscientes de eso? De que nada más nosotros somos los que pensamos, Unilateralmente, pero no pensamos bilateralmente. O sea, podernos poner en el, en el papel del Qué otro. Qué buena
1: reflexión, ¿eh? Qué buena reflexión del, del ver o saber cómo nos ven ellos. No? Sí. Porque desde esa perspectiva, uno puede tener una forma más fácil de llegar De hacia llegarles. Ellos.
0: Y entonces yo les digo: en, en, el, en el grupo de jóvenes, ya no es para, nos, para nada más que haya, haya un monólogo del expositor. Debe de ser ahora los grupos de jóvenes un encuentro de diálogo filosofal, un gimnasio donde te cuestiones no a ganar, no a retarse, no a, no a pelearse, sino a, a poder poner sobre la mesa con argumentos buenos y sólidos este, lo de un tema. No solamente lo de ah, porque así dice la Biblia y ya, ¿no? Claro. Sino. Sí, ¿Por qué? Porque es bueno creer en Dios, porque es bueno tener fe, porque eh, creemos incluso, Manuel, que los jóvenes no son espirituales, pero en realidad sí lo son. No son espirituales, no son religiosos como nosotros, uh -huh. pero sí son muy espirituales. Y es una marca, un, es, eso marca mucha la diferencia. ¿Y a qué vamos con esto? Que nuestra forma de pensar, Manuel, ha sido condicionada a ser cuadrada. No nos enseñan a, a criticar. No nos enseñan a cuestionar No nos enseñan a buscar O a indagar por, nuestra, por nuestro lado
1: Sí, y ves a lo, Y te topas con tanta gente Que Ven una mente liberada Ven una actitud positiva Y quieren bajarla uh -huh. eh, quieren, de, quieren que Te vayas Hacia dónde están ellos ¿No te acuerdas que hace tiempo yo te decía Oye Pablo, la crítica De un de repente me empezaron a criticar bastante uh -huh. Y no es que me crea Yo la mejor persona O el per la perfección Simplemente me di cuenta que estaba siendo Criticado y de, de una manera Muy, muy Fuerte uh -huh. Y yo me quedaba así, pues ¿Qué les he hecho a las personas Para que me empiecen a criticar? Y simplemente fue el hecho De mostrar en Facebook qué estaba haciendo Sí. Así pasó y me quedé así.
0: Y volvemos a lo mismo. La gente que te critica es la gente que no se anima a hacerlo. Y los que nos animamos a hacerlo, entendemos todo lo que hay detrás. Yo sé lo que hay detrás de una marca. Los gastos que hay que hacer. Lo, cuando te cancelan a última hora y tú ya tienes pagado a, a, a quien te va a ayudar a echar la mano, a echar uh -huh. el servicio no lo conocen y no saben lo que es el estrés, el sufrimiento de encontrar el lugar, encontrar el personal adecuado, encontrar los clientes. Tengo los pagos, tengo que pagarles, <ríe> tengo que sí. pagar nómina. ¿no, Entonces, eh, pero subes algo de que ah eres emprendedor y ya luego luego te empiezan a criticar, ¿no? Porque no saben lo que hay detrás.
1: No, no saben el trabajo. Y las ideas que uno tiene que desarrollar para llegar hasta eso. Y que vengan y te critiquen, pues sí, como que...
0: Yo recuerdo que esa vez yo te decía, y creo que esto es válido, ¿eh? un ejercicio válido. Cuando a mí me llega una crítica, yo debo, lejos de, de, de tomar la acción que normalmente la gente te dice, ¿eh? ay, no les hagas caso, es pura gente envidiosa. Yo lo único que recomiendo es tómala, o sea, agarra la crítica, desmenúzala y pregúntate ¿Por qué ocasionaste que te criticaran? ¿Diste mal el mensaje? ¿El mensaje no lo diste en tiempo, en forma o la manera correcta? ¿O, o ellos no lo interpretaron bien? ¿O simplemente sí, lo, sí hay algo válido? O sea, si sí estás presumiendo de más o, o si sí estás haciendo algo malo. Pero ese ese descudriñar, ese, esa crítica te va a servir a ti para que la siguiente ocasión...
1: Seguir creciendo.
0: ...hagas un buen mensaje.
1: Y ahorita de lo que me acabas de dar el consejo... ...descubro... ...que hay que tener criterio y pensamiento... ¿Pensamiento? ...positivo... positivo. Ajá. ...con base hasta la crítica, ¿eh? Porque... <risa> sí. ...hasta en la crítica... ...y tu audiencia... ...entender que hasta en la crítica... ...podemos sacar... ...un pensamiento o una reflexión positiva. Sí. Pero un alma herida... ...una mente... Mal
0: formada, mal formada, lo va a tomar a mal. Exactamente. Y entonces, ¿por qué? No es porque yo te quiera herir a ti, sino porque tú estás herido. Entonces, yo al tocarte esa herida, pues tú lo que vas a hacer es reaccionar. Y entraríamos a otro mundo más. Sin embargo, cuando yo te comento esto, es que a mí, pues ahora que empecé a crear contenido en todas las redes, pues es obvio que te empiezan a tirar hate y de todo, ¿no? Sobre todo aquellos que te conocieron en una versión pasada. Y piensan que no puedes cambiar o que nunca has cambiado eso es bien complicado también, cuando eh, cambiarles el pensamiento a aquellos que te conocieron en el 2010, en el 2005 cuando tu vida era un desgarriate que no sabías o, qué hacer, o,
1: o, o eras emo o, o, o es sí. <risa>
0: incluso hace un año, hace dos años tú no eres el mismo hace dos años y si yo te perdí la pista por ejemplo hace, hace año y medio yo a lo mejor yo no me, no me hubiera dado cuenta de que ahora eres emprendedor y pero también eres docente y todo lo que has avanzado la gente cambiamos y no No les damos ese derecho a la duda Creo que los etiquetamos y esa etiqueta De la primera impresión queda para siempre Pero sí. esa es la forma de pensar Que necesitamos cambiar
1: Siempre ver el lado positivo de las cosas Y porque hasta Hay, hay un dicho no hay una frase La impresión es lo que cuenta Ajá y creo que también nos puede limitar en un en, un, en generar una, una crítica una reflexión sobre eso
0: sí exacto entonces ahora pues es quitar de nuestro de nuestro cerebrito ese pensamiento negativo ese pensamiento de crítica pero sobre todo empezar a interpretar que los demás tienen algo que comunicar y si lo comunican es por algo también ser empáticos, a lo mejor sus palabras o sus acciones pues no son, eh, están condicionadas por una situación de vida.
1: Claro, y es algo que ya hoy en día, lo te lo puedo decir Pablo, que lo tengo ya muy bien trabajado, ¿no? El hecho, ¿quién me, quién me está criticando? Ah, pues está, él no se siente bien, sí. no dejo que me afecte ya. Sí. O ¿quién me está hablando, diciendo algo? ¿Y en qué momento me lo está diciendo? Uh -huh. A lo mejor tuvo una, un mal día. Llegué yo e hice algo que lo incomodó. Y su reacción fue contra mí. Ajá. Fue un mal día de esa persona. Y no va a influir en mí. Uh -huh. Ya todo, todo lo que le está pasando. Y que quiere, quiere eh, echarme a mí. No eh, voy a dejar. El, el detalle
0: es que cuando nos encontramos con estas personas. Y nosotros no estamos pasando por un buen momento en el día. Uh -huh. También nos puede llegar a arruinar el día también o sea cuando nosotros lo permitimos porque estamos vulnerables y es que nosotros no no eh, y eso es a lo que voy no el positivismo tóxico no es de mantenerte alegre todo el día sino
1: pues andar así. Eh, no
0: es eh, sí es ser conscientes de las emociones durante el día que antes de venir a grabar este a lo mejor tuviste un percance o por poco te este te, tenías un percance y gritaste y aventaste el claxon o, o te enojaste y que ahorita tienes que cambiar el, el humor para estar aquí. este O no sé, cualquier otra situación, ¿no? Antes de venirte, a lo mejor dejaste a alguien en casa enfermo, etcétera Creo que ser conscientes de las emociones es muy importante. Para poder nosotros, que nuestros pensamientos sean lo más fiel posible. Pero también con algo de positivismo.
1: Sí. Y saber que son, que las emociones son parte de nuestra naturaleza. Uh -huh. Que es algo que no nos vamos a poder quitar. Porque es porque es algo que también, fíjate, tuve que trabajar en ese sentido. De, porque yo no me permitía estar antes triste. Yo decía, ah, es que mi positivismo tóxico no me no. deja estar triste. Y luego te
0: dicen en la iglesia, vas y les dicen, ah, léete la Biblia.
1: Eh, todo, todo el, todos, los, <risa> este, todos los salmos y
0: ya con eso vas a estar bien. Si Dios es no, mi salvador. <risa> eh, no, o sea, y me daba lentos. cuenta
1: de ese positivismo tóxico también. Y hoy en día me permito estar triste. Aceptar la tristeza que hay en mí Ajá. Pero tampoco voy a dejar que me domine Es verdad Ajá. Eh, Igual me enojo Pero no voy a dejar que ese enojo me domine ¿Por qué? Porque hoy en día acepto que también las emociones son parte de mí No soy de fierro, sí, no soy sí, sí, un robot
0: sí. Así es Y pues ya para, para culminar esto Qué buena plática, Manuel ¿eh? De verdad, qué gran plática No, gracias este, a ti por
1: invitarme, Pablo
0: Pensamientos eh, nos mueven sentimientos y los sentimientos nos accionan eh, acciones, por así decirlo, ¿no? Nos accionan. Entonces, pensamientos, sentimientos, emociones. ¿Cuán importante es poder modificar nuestros pensamientos? Si nosotros, cam si nosotros cambiamos nuestra forma de pensar, va a cambiar nuestra forma de actuar.
1: Sí, definitivamente. ¿Sigo trabajando en eso? ¿Sigo Creo que todos. Sigo trabajando en eso. Cada vez que tengo un proyecto, un plan, una acción, pienso en, el, en ello y digo, ah, aquí veo algo positivo y vamos a darlo. Pero cuando veo algo que me está deteniendo, digo, a ver, ¿qué me está deteniendo? Uh -huh. Hay una frase que me gusta muchísimo y te la voy a compartir. dice detrás de la vergüenza está el dinero. Uh -huh. Y cuando he querido, traigo muchas ideas, uh -huh. sigo pensando muchas ideas, creando muchas ideas de negocio. Y digo, ay, voy a vender esta cosa, un ejemplo, uh -huh. ¿no? Voy a vender... Ollas, te voy Ajá, a poner un ejemplo, sí. sí. Eh, pero digo, ay, ya me viera yo vendiendo ollas. Ese pensamiento no está bien. Ajá, porque sí. quizá detrás de vender ollas hay un buen negocio, ¿no? Sí. O no le voy a hablar a esta persona porque me cae mal. A ver, pues, ¿por qué me está Porque digo que me cae mal. ¿Por qué uh -huh. me estoy diciendo eso? Ajá. Uh -huh. Cuando no la he tratado. Porque simplemente estoy viendo lo que me transmite. Uh -huh. No me voy a dejar pasar. Voy, enfrento ese pensamiento y le hablo a la persona. Y resulta que es la persona más buena onda del mundo. sí. Y veo ahí cómo nosotros como personas podemos trabajar de esa manera.
0: Así es. Qué, qué, qué gran reflexión con lo que nos dejas. Manuel, ¿dónde te podemos seguir? ¿Qué, ¿Cómo podemos obtener tus productos, conseguir tus productos?
1: Mira, eh, nos pueden encontrar en nuestra fanpage... Y class Admisión, Estaremos, seguimos ofertando cursos para preparar a los jóvenes en sus exámenes de admisión, One UDG para cualquiera de las áreas, pueden encontrarnos ahí, pueden encontrarnos en Instagram, también y class Edu, búsquenos, tenemos contenido, compartimos ideas, compartimos frases motivacionales para todos esos jóvenes que quieren alcanzar sus sueños, que es ingresar a la universidad.
0: Excelente. Entonces, en Facebook, en Instagram como ICLAS.
1: E Ajá, en, en Facebook ICLAS e Admisión Ajá. y en Instagram ICLAS e Edu.
0: Pues muchísimas gracias, Manuel, por haber compartido tu tiempo, tu espacio, tu conocimiento, tu experiencia, abrir tu corazón para todos nosotros. Gracias.
1: No, gracias a ti y un saludo para toda tu audiencia. Muchas gracias.
0: Bien, amigos, hemos llegado al final de este episodio. Les recuerdo que me encuentran en Facebook, en YouTube y en Spotify como Pablo Moreno, la mejor versión de ti. Con más contenido de superación personal y también contenido de espiritualidad. Soy Pablo Moreno, los espero la próxima semana con un episodio más de tu podcast, la mejor versión de ti. Hasta la próxima.